0: Ah, Agora iniciou. Já está direto? Já está direto. Olá, tudo bem a todos que estão nos assistindo? Eu peço, primeiramente, desculpa pelo pequeno problema que nós tivemos. Como já dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo e infelizmente ao vivo... (risos) tem erros, tem pequenos problemas, principalmente problemas técnicos. E o outro link que nós divulgamos, infelizmente, a semana inteira, que nós passamos durante toda a semana como uma uma boa possibilidade de nós iniciarmos a nossa live, infelizmente o outro link caiu e nós não conseguimos levantar ele a tempo até por isso que nós já estamos iniciando a live com oito minutos de de atraso, mas como tudo que é bom vem para acontecer, vem para acrescentar, nós já temos pessoas aqui que estão nos acompanhando e, primeiramente, antes de dar uma boa noite para todos que estão nos acompanhando, eu quero dar uma boa noite para a doutora Jamílio, que aceitou meu convite, pôde se juntar, aqui a nós, lá do Brasil, lá da Bahia, quem não conhece ainda a doutora Jamilio, é advogada aqui em Portugal também, ela é mestre em direito tributário, e ela me corrige depois, se eu tiver errado, ela é baiana, baiana arretada, muito estudiosa, <risos> muito competente e também muito presente nas redes sociais. Tudo bem, doutora Jamilio?
1: Tudo bem, obrigada, Sérgio, também pelo convite, né? Enfim, uma boa noite a todos, né? Obrigada a presença de todos sobre esse tema. É, enfim, estou aqui temporariamente também trabalhando né, no Brasil, é, vim passar esse fim de ano, mas já já estou já em terras lusitanas. Enfim, esse tema é um tema bastante interessante, né? E eu conversando com o Célio, a gente surgiu essa ideia devido a, de forma rotineira, O compartilho de muitos dos clientes em relação a algumas assessorias, algumas dificuldades que terminaram passando em referente aos golpes de aluguéis, os prazos milagrosos, enfim, as facilidades de regularização que no final da história só terminou tendo um custo alto para o cliente e no final não teve exatamente o que eles foram buscar no objeto dos seus contratos. Bem, e com isso, né? É, o Célio também compartilhou justamente por ter notado também de forma paulotina sobre esse assunto e eu achei interessante é, estarmos conversando sobre isso, conheço o Célio é, conjuntamente com outros colegas que são éticos e que estão atuando né, entre essa advocacia luso-brasileira e também na regularização de muitos estrangeiros, tão somente também dos brasileiros. E, e devido a essas dificuldades né, de muitos estarem relatando os abusos de certos aluguéis sendo cobrados 12 meses de forma antecipada, enfim, algumas pessoas estão tendo dificuldade em relação às inscrições na segurança social e, consequentemente, eu compreendo a angústia de se regularizar e isso faz com que, às vezes, impulsione as pessoas a acreditar nos prazos milagrosos de conquistar o seu número de segurança social em 24 horas, em 48 horas. E a gente sabe, né, sério, que na prática... A gente sabe que no dia a dia, aí, na segurança social, no CEF, o quanto está sendo cada vez mais difícil né, a gente conseguir as coisas num tempo menor. E até porque existe uma demanda maior né, de imigrantes de, de buscando o número de segurança social, buscando a sua autorização de residência. É compreensível, de uma, de uma, enfim, parte... E a gente sabe que, na verdade, não existe esse milagre de 48 horas, de 24 horas, para se resolver determinadas situações, onde é, uma demanda termina crescendo. E observamos que os postos, ainda por cima, não está tendo uma, um aumento de contratação do, na quantidade que deveria ser. E, e ainda por cima, né, embora exista algumas alterações na lei onde vem declarando uma certa facilidade, uma certa melhora na burocracia só que na prática, pelo menos o que eu tenho notado, é cada vez mais difícil, né? A gente concluir o que antes, por mais que na lei poderia estar um pouco mais difícil, na prática a gente estava conseguindo com mais rapidez. É. Então é sobre esse tema, né? Que a gente exatamente
0: veio né, falar. É, quer queira ou não, é um tema que lhe é muito atual, mas também que remete-se a muitas coisas que já ocorreram no passado. É, acredito que hoje nós temos, assim, pequenas quatro dicas para passar, três, quatro dicas que vão ajudar muito quem recém chegou e quem está vindo para Portugal para não ter prejuízos financeiros, para não cair em golpes. Como a doutora falou, tem o golpe do aluguel, é um golpe que ele é bem famoso aqui na Europa, e parece que nós, quando chegamos aqui na Europa, ficamos até um pouco bobos, né, e perdemos aquela noção do negócio que estamos fazendo, ou do que estamos a nos propor. Então, eu estabeleci aqui uma ordem, mais ou menos, de pensamento, E nós podemos começar, doutora, se a senhora me permite, com cuidados gerais, cuidados que nós, quando vamos contratar alguém, seja um advogado, seja um um assessor, uma empresa, uma imobiliária, não importa o tipo de prestador de serviço, que nós temos que ter esses três cuidados gerais. O primeiro, se a senhora me permite, Sim. Seria para o caso, evidentemente, dos advogados. Para quem se identifica com um advogado, caso você, hoje, pretenda contratar um advogado em Portugal, é, como no Brasil, existe uma ordem, que é a Ordem dos Advogados, aqui em Portugal, e ela mantém no seu site uma listagem dos advogados que estão inscritos nesta ordem. Por que que é importante que você pesquise isso? que quando você é, tem acesso a pesquisar um advogado que está com a sua ordem, com a sua inscrição em dia, isto já significa que é um profissional que tem a sua, a sua podemos dizer assim, seu um caráter receio. de... Como? Pode falar, doutora?
1: É um receio, né? Ele tem um código de ética a ser respeitado. Exato, exato. E querendo ou não, é... as pessoas podem recorrer à própria ordem, né? É um processo administrativo.
0: Exatamente. E aquele advogado que sofre uma sanção da ordem, ele não tem mais a sua inscrição ativa. Então, é. É, esta é uma pontuação específica sobre esses profissionais, mas a mesma coisa pode se aplicar a um contabilista, por exemplo, é, e a médico, né? Embora não seja, talvez, um tipo de contratação muito comum, mas, é, no nosso caso de advogado, nós podemos dizer que você verificar se o profissional que você está contratando está inscrito na ordem dos advogados é uma segurança a mais que você, contratante, tem de que esse profissional não tem problemas evidentes nem de ordem moral, nem de ordem penal, nada que venha a, a impedir a sua atuação. E o segundo ponto, que é, se a doutora me permite passar Sim. a bola para si, mas é se for contratar uma empresa, se essa empresa vai ficar, se essa empresa está aberta, o que que a doutora é, é, poderia acrescentar As Pessoas podem
1: assim. consultar, né? As pessoas podem consultar, existe o um site da empresa, empresa na hora, empresa online e enfim, com o nome dessa empresa ou até mesmo se direcionando a qualquer conservatória ou qualquer outra loja, digamos, do cidadão que tem empresa na hora possa estar consultando, né? Porque algumas pessoas podem ter uma certa dificuldade e ter acesso pela via online e aí pode se direcionar para esses locais com o nome, né? Teoricamente que foi dito daquela empresa e de qualquer das maneiras essa pe- essa pessoa ou essa empresa, né? Constituída efetivamente tem que ter um número que chama o NPC que Dizendo para os brasileiros de forma mais objetiva, é como se fosse o nosso CNPJ. E tem também uma certidão permanente onde existe um código e demonstra-se efetivamente aquela empresa ela está ativa. E desde então também qualquer questão enfim, que não foi concretizada o que também não foi servido conforme deveria ter sido de forma ética também pode se recorrer pela via judicial afinal de contas, o direito migratório está presente cada vez mais e esse esse momento né, migratório, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de uma família, é um momento muito crítico, é um momento de muito cuidado e um momento que as pessoas, na verdade, terminam depositando muito dinheiro. né? Então, a partir do momento em que elas estão escolhendo contratar um advogado ou uma empresa efetivamente que trabalha especialmente com essa parte migratória, é, ela realmente está buscando uma certa garantia, uma certa segurança sobre os direitos em si, não somente migratório, mas os seus direitos civis, né, que ele desconhece naquele outro país. Então, assim, existe também, no caso não sendo um advogado mas também uma empresa que trabalha estritamente nessa área de assessoria, vocês estarem consultando, tá? Tanto no no portal, pela Via Online, Empresa Online, Empresa na Hora, ou também na conservatória. Verificando que efetivamente essa empresa existe, tá? E não correu de forma correta, é... Realmente tem que recorrer pelas vias judiciais. O que, que eu digo também para vocês? Embora às vezes exista um profissional, né, um advogado, é, ou então mesmo uma empresa constituída sobre esse fim, tem que realmente também ver as informações que foram passadas para vocês, como foi apresentado esse profissional, né, e também o que realmente procede na comprovação quando vocês fazem a consulta. Por que, é que eu estou ressaltando isso, Sérgio? Infelizmente, é, isso é uma questão de pessoas, né? isso não é uma questão de que ah, é uma categoria. É, existe profissionais que eu às vezes vejo se dizendo ser advogado português e efetivamente, quando você vai ver, não existe inscrição na ordem dos advogados. tá? Então, e, é, tenham realmente esse cuidado de pesquisa. Existem algumas empresas que têm uma logomarca, que têm uma publicidade às vezes até forte nas redes sociais e quando você vai ver, ela não existe. Então, realmente se resguarde né, fazendo essa pesquisa para futuramente, se alguma coisa não correr muito bem, pelo menos vocês têm uma possibilidade de ter a sua indenização, ou seja, seu ressarcimento por algum dano.
0: Vamos, vamos botar assim, de uma forma bem simples. A primeira dica nossa é para você ver se o negócio é real. Eu acho que a doutora concorda nisso comigo. Sendo real um negócio, independente se for com um advogado, com uma imobiliária, com uma empresa, qualquer que seja, até às vezes quando a pessoa pretende-se a comprar um negócio, um trespasse, né, veja se aquilo é real, porque se for real, você tem maiores chances de, caso dê algum problema, ter como recorrer na justiça, ter como buscar alguma salvaguarda. É isso, né, doutora?
1: Exatamente, exatamente.
0: E se a doutora me permite... Diga. Chutar a bola para o próximo assunto, que eu sei que a senhora já estava iniciando, eu lhe interrompi, (risos) mas... se me permite, eu vou, vou reintroduzir a ideia que seria esmola demais. O Santo desconfia, certo? É,
1: com certeza. Eu acho
0: que era para ir que a senhora estava indo, não?
1: Sim, exatamente, exatamente.
0: Então, por favor, doutora, fique à vontade.
1: É, é, enfim, foi o que eu também tenho notado. Tudo que a gente está compartilhando aqui, isso é um. Realmente são experiências que são, estão sendo transmitidas por clientes. né? Infelizmente Eu acredito que o Célio possa também Estar sofrendo um pouco com isso Nós como profissionais Às vezes termina Tendo um trabalho maior De convencer Digamos que temos O conhecimento sobre a lei Onde às vezes o cliente Vem com enfim inúmeras informações Que às vezes ele até pagou Para saber aquelas informações Através de uma consulta etc e tal E, de repente, para a gente ter que comprovar que aquelas informações que foram dadas não existem, não tem fundamento. Hum. Uma outra questão que, assim, o Citélio sabe, porque, na prática, a gente vê isso, quem já se regularizou, até mesmo sem o acompanhamento de um profissional, sabe que, no caso de Portugal, às vezes, em alguns postos, principalmente pelas vias administrativas, às vezes, tem pessoas e pessoas que às vezes levantam informações que na prática, na prática não, digamos, na teoria, ou seja, na lei, efetivamente, não se prevalece. E é por isso mesmo que às vezes é necessário você ter um profissional que tenha o conhecimento efetivo da lei para que realmente essa lei cumpra-se. E aí fica aquela coisa da informação, da informação, da informação, entre a divergência da teoria e da prática, então, eu termino também sentindo né, essa dificuldade de quando o cliente vem para mim, através de uma consulta, ou iniciando todo um processo, eu realmente tenho que desmembrar a lei, sabe? Desenhar mesmo a lei para ele compreender o que é que foi que te disseram que poderia ser, etc e tal. E informações erradas, e comprovar, muitas vezes, entende? Então, Sim. É ter e, e, esse cuidado mesmo.
0: E se me permite, o pior é você ter que explicar, né? Que muitas vezes aquilo que foi dito e repetido tantas vezes, ou aquela informação que a pessoa pagou para ter, evidentemente, ela não corresponde à verdade. Muitas vezes é uma forma muito mais... É, é, de se ver a verdade do que realmente é verdade, aquela aquela questão que eu posso enumerar como promessas de resolução em tempo recorde, que eu imagino que a senhora já viu, imagino que quem está nos assistindo também já viu, promessas de que se obtém autorização de residência em Portugal, vindo aqui como turista, de uma semana para outra, agendamentos para amanhã com o CEF, porque eu conheço alguém dentro do CEF, esta pessoa pode conseguir o agendamento para você. Prestem atenção, quem está assistindo, prestem atenção, não existe esse tipo de milagre. Se esse tipo de milagre for feito, perceba, existem muitas pessoas numa fila razoavelmente longa para você chegar (risos) a ter um atendimento com o CEF. A doutora até está rindo, mas é verdade. (risos) né é uma fila é. razoavelmente um longa todo mundo é, é, passa por isso todo mundo percebe isso e de repente alguém chega para você com a fórmula secreta a, a aquela aquele jeitinho né aquela solução milagrosa desconfie tá porque muitas vezes essa solução milagrosa vem com preço e depois não há o cumprimento daquele pretenso, milagre. Então, o, o caminho aqui, e a doutora pode me corrigir se eu estiver errado, o caminho da legalização, independente da forma como você faça, com visto, com, 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 como turista, se você e dá uma manifestação de interesse, toma seu tempo. Ele tem um tempo, não é um, uma forma urgente nem rápida é, de se resolver, é uma coisa que realmente requer um tempo, e talvez daí vem aquele ponto que você tem que desconfiar de quem fala que vai fazer por você o impossível, né? Porque, às vezes, são soluções que geram mais problemas do que realmente resolvem a tua vida.
1: É verdade. E, assim, eu também chamo a atenção, né? Só para complementar essa questão aí, existem pessoas que chegam a falar, não, doutora, mas eu realmente ouvi que ele conseguiu, né? E naquele tempo rápido. Piorou. Mais um motivo para vocês terem receio. Porque se realmente aquela empresa de assessoria de imigração, ou aquele advogado que trabalha nessa área, conseguiu fazer, ou seja, o número de inscrição social em 24 horas, 48 horas, ou conseguiu efetivamente resolver sua situação dentro do CEF num tempo recorde de uma semana, de 48 horas, realmente ele está corrompendo. E você está contribuindo com isso. Isso efetivamente existe? Infelizmente existe. E a gente vê, né, enfim, todos os anos, já tem quatro anos em Portugal atuando nisso, e é incrível como todos os anos sempre sai um escândalo de, às vezes, advogados ou assessores, junto com, enfim, agentes do SEF, enfim, e todas aquelas pessoas que contribuíram, ou seja, foram regularizadas dessa forma, elas vão responder um processo, e vão de qualquer das maneiras ter que sair do país então assim é uma realmente... situação
0: até complicada né porque vamos ser bem bem realistas é, as pessoas elas têm muitas vezes os documentos se não foram deferidos eles voltam para análise eles param praticamente para análise às vezes por anos em outros Sim. casos quando foram deferidos é para renovação a análise ela daí demora, demora-se bastante, porque realmente é uma situação até de perda de confiança, né?
1: Sim, sim. e é o que eu tenho notado, né, Célio? É porque, assim, é, é como eu tinha ressaltado anteriormente, embora pareça, né como teve agora, dia 1 de outubro, algumas alterações na lei, onde, teoricamente, teria que facilitar, por exemplo, a questão mais burocrática, da autorização, vamos dizer, do visto pelos consulados, por exemplo, para o visto D2, para o visto D7. É, eu agora que vim fim de ano, é, tive né, também continuadamente fazendo vistos nos consulados em outros estados do Brasil, e tive uma reunião também com o pessoal do consulado cá de Salvador. E o que eu tenho notado é que cada vez mais eles estão se fechando. E um desses pontos é o que observamos hoje na exigência da conta bancária né, para aqueles de visto D2, de visto D7, com conta bancária pessoa física comprovando um valor de subsistência né, que antes necessariamente poderia ser comprovado numa conta no Brasil e não teria que efetivamente ter essa conta em Portugal. Por que isso? É, isso tem, tem acontecido justamente essa exigência na prática porque muitos pegavam dinheiro emprestado, jogavam na conta, tiravam o saldo e efetivamente não tinham dinheiro. Por que que eu estou falando isso? Isso é só para demonstrar que aqueles pequenos comportamentos corruptos, né, de fraudes, você pode passar, mas automaticamente na prática a gente vê se fechando e aqueles que nem tem culpa lá na frente vai pagar um preço maior para se regularizar.
0: Até porque a tendência do país é evitar né, processos fraudados, inclusive quando a doutora falou assim, processo de visto que a pessoa fez, vamos dizer assim, um comportamento um pouco inadequado, ele pode ser revisto quando a pessoa for fazer a autorização de residência, ela não tiver as condições ou for percebida a situação da fraude a autorização de residência ela é, inclusive não emitida e o visto cancelado então são situações que as pessoas não imaginam né mas que essas soluções né que geram mais problemas elas acabam uma hora ou outra né estourando ou na mão de quem faz ou piorando também o processo para quem não tem nada a ver com a história, mas quer vir, quer seguir com o seu sonho e acaba tendo que daí enfrentar cada vez mais um processo mais exigente, um processo mais burocrático, porque a e concordar comigo não é um processo difícil, é só um processo burocrático, né? só que quando nós não respeitamos as pequenas burocracias, elas vão ficando cada vez mais e mais é. difíceis.
1: Exatamente. Exatamente. E é por isso mesmo que, assim, parece que a gente está falando ah, é a mesma coisa. Quando eu falo para as pessoas que na hora de migrar, você realmente tem que estar preparado, né? Psicologicamente, financeiramente, ter muita resiliência e paciência, tá? Você está indo para um país que não é seu. Então, teoricamente, essa questão da documentação vai se levar um tempo, né? E você tem que estar financeiramente preparado até você conseguir essa documentação e se reestabelecer, seja profissionalmente, enfim, financeiramente naquele país, você tem que ter realmente muita paciência, em vez de tentar burlar né, o o passo a passo que ele é necessário. Então, nesse desespero, nessa angústia que as pessoas às vezes têm nesse processo migratório, que termina muitas vezes ficando cego, e aceitando aceitando né, as promessas milagrosas, e, e às vezes não termina calculando as possíveis né consequências que possam ser sofridas. E
0: se a doutora e... me permite o adendo, desculpa uhum. a introdução, não, de não, a doutora não, 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 utilizou não. uma expressão que é a expressão burlar, e eu acho que você, assim como eu já deve ter visto inúmeras vezes, alguém comentando dentro de um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, que existem agentes do CF dentro do Facebook e dentro do WhatsApp. A doutora <risos> sabe tão bem quanto eu, que eles são tão poucos funcionários que não conseguem atualmente dar conta do trabalho que eles já têm para fazer. Mais ou menos ficar dentro do Facebook e do WhatsApp anotando é. o que cada um de nós está falando. Mas acontece que quem descobre uma pequena brecha dessa para burlar o sistema isso é muito engraçado, é, acaba compartilhando isso no Facebook e no WhatsApp. E outras pessoas replicam isso. O melhor exemplo que eu posso tratar até é da conservatória em Tom há um tempo atrás, quando saiu um miúdo falando que em 15 dias tinha conseguido a nacionalidade dele lá. De repente, em uma semana, caíram mil pedidos de nacionalidade em Tom Dela. E ficou uma situação assim, tanto quanto esdruxa, porque o governo português né? pediu explicações para a conservadora do porquê que apareceu tantos pedidos de de um momento para o outro. Então, são situações onde aquele pequeno insight, aquela pequena ideia que acaba facilitando um processo, quando ela é compartilhada, ela acaba... É, propiciando que outras pessoas repliquem isso, e aí fica mais evidente essa Sim. situação, né, vamos botar assim, de fraude. Como a doutora mesmo falou, dos processos onde as pessoas faziam a colocada do dinheiro numa conta portuguesa, Sim. e muitas vezes era quase que um consórcio, porque Sim. vinham-se três, quatro pessoas, o dinheiro circulava de uma conta Para outra, todos apresentavam o processo no consulado e todos recebiam uma notificação do consulado para mostrar os valores atualizados na conta. Por quê? Porque o CF notificava o banco para verificar o valor que tinha, evidentemente, nas contas bancárias. Então, assim, esta replicação faz com que o o pequeno ato, a pequena situação se torne mais perceptível. E isso é o que causa, depois, os evidentes problemas, até os indeferimentos. Doutora, se me permite, eu vou para a minha terceira anotaçãozinha aqui, né? Que eu acho que é até bem interessante da gente falar, já que estamos nessa nessa situação de de evitar golpes, eu acho que um, um terceiro fator que tem que se tomar cuidado é na hora do pagamento, né? Porque quer queira, quer não, quando nós falamos, por exemplo, da feitura de um serviço, existem formas de você fazer um pagamento que deixam rastros, existem formas que não deixam rastros. Eu tive um caso que eu até, não sei se já comentei no canal, mas de uma cliente minha que ela foi fazer o aluguel de um imóvel que ela encontrou no Airbnb, muito bonito, mas aí começou a negociar por fora da plataforma para fazer o aluguel mensal, valor super abaixo do valor que estava sendo negociado na plataforma, ela pegou o valor de 2 mil euros, antes mesmo de ver o imóvel, e depositou numa conta lá na Polônia. Esse dinheiro sumiu? Claro. A pessoa, por e-mail também, sumiu. E como que você vai recorrer a isso? Isso torna uma situação muito difícil, né? É, eventualmente, a gente também conhece de casos de pessoas que às vezes vieram da Bélgica, da França, é, é, da Alemanha, aqui para Portugal, na tentativa de se legalizar, porque é mais fácil do que nesses outros países, e chegam às vezes é, em algum local, conversam com uma pessoa, entregam coisa como 3.000, 3.600 euros na mão da pessoa em dinheiro, e, e não tem rastro, a pessoa depois some, e assim fica difícil, de se recorrer. Doutora, se puder pegar a partir daí e fazer o seu comentário, eu agradeceria.
1: É, eu tenho muitos clientes que também já chegam, justamente, também um certo abuso né, das imobiliárias, algumas vezes, de também é, exigir 12 meses de forma ante, antecipada do cliente. E depois, uma outra questão que... né, Tem que ter menção quanto a isso E às vezes é também necessário Na hora de estar arrendando né, alugando um imóvel Em Portugal Às vezes ter uma assessoria A respeito desse contrato Por quê? Porque nota-se que na lei do arrendamento Em Portugal Efetivamente é muito mais errado Algumas questõezinhas Que não são é, trabalhadas na prática na hora de alugar-se um imóvel, por exemplo, no Brasil. E o fato das pessoas, às vezes, não se atentar a essas diferenças jurídicas, é, termina achando que é a mesma coisa. E, às vezes, num contrato, não consegue, às vezes, por conta é, de não ter realmente o conhecimento das terminologias jurídicas né, de um outro país, termina passando despercebido sobre algumas cláusulas. E aí sabe-se ok Eu tenho que pagar 12 meses antecipados Eu tenho dinheiro para pagar? Tenho Mas existem algumas cláusulas ali lei Que efetivamente na lei pode Na verdade te trazer Alguns transtornos Amanhã no futuro com o senhorio E aí depois você quer Sair daquele imóvel E você não tem às vezes possibilidade de reaver Boa parte daquele valor Que foi pago de forma antecipada E que você não vai gozar dos demais meses então, assim, também existe, é, Célio, esse abuso, né? além dos golpistas, que termina arrendando, é, cobrando de forma antecipada 5, 6, 10, 12 meses antecipados e desaparecem, e também existe também, esse abuso, e que às vezes é necessário realmente ter um acompanhamento de um profissional no caso de arrendar um imóvel, para que futuramente também te resguarde. Caso você não se dê bem com o senhorio ou não se dê bem naquele local, já tive clientes que simplesmente comprou um apartamento ou arrendou um apartamento em que em cima dava meia-noite, duas horas da manhã, era sempre zoada, 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 e era um casal de idosos. Como é que continua nesse apartamento? Pagou antecipadamente 12 meses e aquele contrato está totalmente desprotegido. Então também tem essas questões que termina abusando do fato das pessoas chegarem querer realmente arrendar um imóvel se re, se estabelecer em algum local então também digo uma coisa para vocês né que tem que ter um, um certo tempo uma certa cautela também de análise não vai pegando logo o primeiro que chega na frente né então assim às vezes as pessoas também sofrem esse abuso na área do direito imobiliário Isso enfim é então... muitas coisas Isso
0: aqui é um ponto ponto interessante, doutora. Desculpa mesmo a interrupção. Não, não, não. Mas quando as pessoas chegam aqui, elas realmente parece que ficam desesperadas para encontrar (risos) o seu canto, o seu local. Doutora já passou por isso, eu já passei por isso. Conhece milhares de pessoas que também já passaram por isso. É realmente desconfortável você chegar estar tá num local às vezes provisório, não poder nem é, tirar a roupa da mala, com medo de que depois não entra, né? Então, você parece que começa a correr contra o tempo para ver se consegue efetivamente encontrar um imóvel. E às vezes a gente até indica que a pessoa tem aí pelo menos um mês, né? Ou, vamos botar assim, no mínimo, no mínimo. 15 dias com um quarto locado, alguma coisa assim um pouco mais fixa e que também sai um pouco mais barato do que evidentemente a pessoa pegar um hotel pegar alguma coisa nesse sentido que vai pagar a diária, pegar um Airbnb que vai pagar a diária né? então ter alguma coisa um pouco mais fixa locada por 15 dias, por 30 dias para que tenha um pouco de folga e realmente consiga encontrar o melhor negócio, pelo menos para aquele momento, para si porque o desespero é a fórmula, já vamos dizer, o primeiro passo para o insucesso. Porque quando você está desesperado, a pessoa olha para você e fala assim, ah, aqui eu tenho um apartamento, dois quartos, etc e tal, são 2.500 euros. E você fala, ah, perfeito, é o que eu quero. Você está desesperado, você está pagando não sei quanto no hotel, você não está tendo a sua liberdade no hotel, você acha que é um baita de um negócio e no final você está dando um tiro no pé. Né? Então, assim um pouco de, de segurança nas emoções, né? aquela puxada na, na, no cavalo para que ele não, não corra tão, tão desenfreadamente, é muito importante, e principalmente quando for negociar pagamentos em termos de aluguel, em termos de contratação de serviço, não importa o serviço que for, pode ser um serviço de um, de um web design, pode ser um serviço é, para alguém de fazer uma pintura, isto eu costumo dizer leve para a sua vida, independente se você for fazer isso no seu país de origem ou for fazer aqui em Portugal, pagamento por transferência bancária, preferencialmente transferência bancária no local aonde está ocorrendo a contratação. Então, se é uma empresa que ela é sediada no Brasil, paga-se numa conta bancária no Brasil. Se é uma empresa que é sediada em Portugal ou é um profissional que é sediado em Portugal paga-se é, na conta bancária no, em Portugal, no país onde é assediada esta empresa. Por quê? Porque é uma garantia de que você consiga deixar um rastro e comprove depois que você fez essa transação financeira, que é, efetivamente houve lá uma contratação e, evidentemente, você vai precisar dessa comprovação não se tudo der certo. Porque eu costumo dizer, se tudo deu certo, você é a última pessoa que vai reclamar na justiça. A questão é, se deu errado, se você caiu num golpe e você vai ter que fazer uma uma ocorrência, o registro de uma ocorrência aqui em Portugal ou no Brasil, você, pelo menos, tem um rastro deste pagamento, um rastro que comprove que foi feito esse pagamento e isso vai dar um pouco mais de embasamento para um processo, eventualmente, criminal. Até vem aí uma outra pontuação, que é, se... E aí eu peço para a doutora responder isso. Se um estrangeiro hoje em Portugal que está em vias de se legalizar ou que está ilegal, ele pode fazer um registro de ocorrência se ele se sentiu abusado? Doutora, pode responder isso para nós?
1: Eu não não entendi, não compreendi efetivamente o que você falou. Se está para se regularizar ou está ilegalmente?
0: Independente, nas duas situações, se ele está ilegal e se ele está se regularizando.
1: Olha, é, existem duas possibilidades. Aqueles que estão legal, infelizmente, ele está totalmente desprotegido aí. Ele pode recorrer da situação, mas sabe que automaticamente ele vai ser notificado pelo CEF, né? É, em caso de ir para se regularizar. Então, assim, teoricamente, ele vai ter o direito ali de recorrer sobre aquela situação no qual ele passou do golpe, mas se ele está ilegal, ele tem ciência, né? eu já tive várias questões assim, de muitos clientes Que foi furtado, que receberam um golpe e recorreu Realmente para fazer uma, uma ocorrência na delegacia E aí chegou lá, verificou que ele estava ilegal Ou seja, para a questão em si, do que ele sofreu Ficou registrado, mas ele também foi notificado né, Para depois, posteriormente, verificar no Cef A sua fase de regularização Agora, para aqueles que já um visto e está em fase de regularização na espera de comparecer conforme a data do agendamento no SEF e ainda não obtenha o título de residência, ele não está efetivamente ilegal. Então, ele tem sim todo o direito de recorrer com maior segurança de que depois não vai ser se direcionado também ao SEF e notificado com possibilidade de ser notificado com uma carta de expulsão. Então, assim... Isso é um dos pontos, Célio. Eu já tive uma situação de um rapaz que foi simplesmente com promessa de trabalho por uma empresa portuguesa. Enfim, ele foi para Portugal, depois foi para a França. E aí, olha que louco, a empresa simplesmente deu um BI para ele, falso. E disse: você está. Toda a sua situação está regularizada. Você tem aqui um cartão, enfim, dizendo que você está regularizado. Ele nem sabia o que que era BI. E aí, de repente, ele se viu em um cárcere privado, porque ele estava morando junto com muitos outros trabalhadores em uma casa em León, na França, tendo que trabalhar sem receber nada. E descobriu que esse BI era falso, justamente porque como é que uma pessoa... em Simplesmente foi contratado no Brasil, foi para Portugal e já tem BI. Então, assim, ele teve essa situação de, efetivamente, ele estava ilegal, digamos, não porque ele queria, efetivamente, mas, realmente, ele não procurou uma assessoria para saber os seus direitos, como é realmente é, poderia proceder essa contratação, essa migração dele. E, consequentemente, ele também se viu lesado, em relação ao direito, né, em si, geral e também o direito do trabalho, onde ele estava trabalhando e não estava recebendo, conforme o contrato que foi feito. Então, assim, ele terminou voltando para Portugal para tentar resolver essa situação. Então, em especial sobre o direito em si do trabalho, ele pode estar tá ali recorrendo. Só que a questão, né, da regularização dele aí é outra situação. É, ele teve ciência que, efetivamente, tentando recorrer na justiça portuguesa, ou seja, no Tribunal do Trabalho, sobre as questões contra a empresa e também sobre questões criminais, né, ou seja, do direito penal também contra a empresa, ele tem total ali resguardo. Porém, né, quanto à regularização em si, ele não está né, regularizado. E, obviamente recebe-se uma notificação de expulsão ou dentro daquele prazo de 20 dias tentar apresentar alguma possibilidade de regularização então por conta justamente também desse período né sensível Digamos que os imigrantes às vezes se encontram né de irregularidade ilegal eh, termina sendo abusado também a gente eu já passei para o direito do trabalho né eu
0: mas... vi eu vi mas você puxou um caso, na minha opinião, excelente, até porque nós já estamos quase no final da nossa live, mas eu acho que é um dos casos principais que se vê aqui, que é o abuso trabalhista, e isso eu acho que entra também nos golpes, porque não é incomum nós encontrarmos um caso, um relato de alguém que tenha... É, ainda no Brasil, recebido uma proposta para trabalhar em uma empresa. Chegou aqui em Portugal, é, começou a perceber que ou atrasavam o pagamento ou pagavam menos do que é, efetivamente deveria se receber, menos do que do que foi combinado. E a pessoa, é, muitas vezes nessa situação, ela já veio sem visto nem nada porque a empresa tinha uma extrema necessidade. É. Então, esses relatos sempre são muito parecidos na história do a empresa precisa que eu vá até início do mês que vem. Ela precisa de mim até tal data. Ela precisava de mim até tal data. E nessa situação, a pessoa chega aqui, ela está sem documento, ela está sem visto, muitas vezes sem dinheiro, porque não veio preparada, veio sim, né, sim. É, 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 veio de paraquedas, está dependendo muitas sim. vezes da empresa, às vezes está dormindo no alojamento da empresa ou na casa do dono ou no puxadinho do não sei quem e nessa situação a pessoa fica extremamente vulnerável, a, a pessoa ela acaba é, é, tendo prejuízos, né, não só de ordem financeira, mas de ordem psicológica, é evidente que tem prejuízo na sua legalização, muitas vezes essas pessoas se comprometem, os empregadores se comprometem a legalizar quem vem, mas isto anda a passo de formiga e sem vontade, como falava o Lugo Santos, e nessa situação, quem está passando por isso, ou quem conhece alguém que está passando por isso, saiba que você pode denunciar essa situação, a ACT, inclusive a Artigos específicos na lei de estrangeiros para quem passe por abuso é, é, trabalhista por questões análogas, inclusive à escravidão. Escravidão, é. Exatamente, que facilitam no processo de legalização, porque essa pessoa ela é vítima. Percebam, essa pessoa ela não é um, um culpado por nada, nem pela situação dela. Mas para quem ainda está no Brasil se receber uma proposta dessa, de novo, nós voltamos lá no começo, na questão da pesquisa, da pesquisa da, da, se o negócio é real, de é, não é, é, deixar de desconfiar, porque promessas demais, aquela questão, todo santo, né, muito milagreiro, você tem que desconfiar. A situação, ela é muito importante, que você, quando está ainda aí no Brasil, se planejando, é, trate essa situação com a importância que ela tem e, evidentemente, com o cuidado que, que merece ser tratado para evitar tanto de ser lesado financeiramente, que é o início da nossa da nossa, da nossa nossa live hoje, da nossa conversa hoje, né, doutora? Mas, principalmente para evitar de passar por essas situações como as que a doutora relatou de pessoas que, que estão... Hoje, por exemplo, na França E não recebe nem o devido pagamento Pelo seu trabalho
1: É é isso, efetivamente Ele, teoricamente, não pode ser punido A título de regularização Porque Devido a essa situação toda Inclusive, muitos é, Eu fico até Meio chocada, porque geralmente Muitos até são profissionais Qualificados, são pessoas que Têm uma certa instrução Com uma área de engenharia área de tecnologia, algumas pessoas sempre falam justamente de que a empresa ia tratar de tudo, da regularização, enfim, que era para ir de forma imediata. Então, assim, existe realmente uma classe de trabalhadores com menor nível de instrução que cai nesse golpe Mas eu também tenho notado uma outra classe né, que tem um certo nível de instrução e que deveria ter uma maior desconfiança, um maior preparo no planejamento migratório. Então, assim, recapitulando a tudo isso, a título de que eles, daqueles que estão realmente sofrendo um abuso, uma escravidão, pode recorrer o SEF, ele cada vez mais tem esse trabalho humano também, de buscar combater esse trabalho escravo. E as outras questões de golpe, de furto e etc e tal, realmente, eu já tive situações um pouco engraçadas, sério, de ai roubaram o celular e, e eu fui denunciar. Enfim, e estava totalmente ilegal. Automaticamente foi encaminhado para o SEF Então assim, ok, a ocorrência vai servir né, Para as questões do qual ele foi sofrido Na questão do crime, do ter sido furtado Ou de ter sofrido um golpe Mas na questão da regularização Ele vai ter que responder perante o SEF Espero ter respondido né, a tua pergunta
0: Respondeu, respondeu, e ainda fez um adendo muito bom agora ao final, se me permitem, prestem atenção, o SEF não é nenhum bicho papão, a doutora está aqui, ela pode falar, é, se eu tiver falando alguma besteira, se tiver estiver falando alguma besteira, todo dia ali é, dentro, do... dentro do WhatsApp, é, querendo ferrar, muitas vezes a situação é tem que fazer um serviço dele, mesmo quando é no aeroporto, podem impedir a pessoa de entrar. Não é porque os faz feliz de alguém de entrar, mas, evidentemente, é o serviço deles, é o serviço de polícia, é um serviço de polícia de fronteira, então, se você não estiver dentro dos requisitos legais, o que é adequado, evidentemente, eles vão seguir o que a lei descreve e não vão permitir você. Né? E a mesma coisa, a polícia aqui em Portugal, e quando é abordada por um estrangeiro, esteja ele legal ou não, vamos dizer que a doutora não esteja na posse do BI dela, não esteja na posse da autorização de residência dela, evidente a polícia vai ter que identificar quem que é esse estrangeiro e vai ter que perguntar ao certo qual é a situação desse estrangeiro. E isso depois pode acarretar em algumas é, pontuações até aquela carta para abandono voluntário do país, que devem ser tratadas. Mas perceba isso é porque é é, é uma, uma uma necessidade, é uma, uma uma própria imperatividade da função do CEF. E no que o CEF pode fazer isso, que eu vejo de diversas é, é, pessoas que atendem lá, diversas pessoas que lá trabalham, que aliás, quando nós estamos no Brasil, nós não imaginamos que são tantos estrangeiros que trabalham no CEF, mas de fato são. É, é, eu acho que é um dos órgãos que mais emprega estrangeiros no seu quadro funcional tanto quanto o KINAIM que é o Centro Nacional de Atendimento do Imigrante é, e essas pessoas entendem a situação de quem está imigrante entendem a situação e buscam é sempre fazer o melhor para poder ajudar então não tenha receio muitas vezes de pegar o telefone e ligar o cer e se informar no próprio site do CF, lá tem muitas informações, porque assim como, é... assim como, o aparentemente o órgão está com problema, deixa eu ver se... É,
1: é isso tá. que eu ia te falar, eu estou te ouvindo muito baixo. Está me ouvindo baixo. Não sei, não sei se foi só, com, só eu que tive essa percepção, ou se tá. o pessoal também está falando. Eu também dá tá
0: com essa percepção. Doutora, pode estar então assumida aí, eu vou ver o que, que eu consigo fazer aqui, é, é, para consertar essa situação,
1: eu vou pegar o fone para ver se.
0: Como falou o, o, o Faustão, eu havia falado a princípio.
1: É... fala aí para ver se eu e... consigo ouvir melhor. Agora,
0: melhorou, doutora?
1: É assim, continua longe, a única diferença é que o fone está mais continua próximo do ouvido.
0: Aconteceu alguma coisa aqui no meu fone que, infelizmente, a, o áudio caiu. É, eu
1: a já doutora. aumentei aqui o máximo que eu pude. Não,
0: não A doutora, pode dar continuidade para mim aí? eu vou tentar ajustar isso Sim. Aqui.
1: É, enfim, voltando ao que a gente estava falando, né, sobre essas situações todas aí dos golpes e também de pesquisar. Exatamente em relação aos profissionais Realmente É uma coisa que me preocupa né, Porque de forma paulatinamente Cada vez mais Toda hora acontecendo Uma coisinha ali, uma coisinha cá Que termina interferindo no sistema De forma que é, é fraudes E que é corrupções Isso automaticamente lá na frente A gente vai notar o que já está sendo perceptível, que é as, os, os órgãos né, administrativos se fechando na prática, independente das, das questões legais estarem facilitando, tentando buscar realmente é, abaixar, diminuir a burocracia, digamos, é, na fase da regularização. Então, assim, realmente é, pensar, porque é, muitos dos brasileiros, inclusive. Que optou estar imigrando e saindo do Brasil. É, alguns têm realmente suas questões pessoais, mas muitos sempre ressalta sobre é, estar cansado daquele jeitinho, do qual chama chamo jeitinho brasileiro, da corrupção, daquelas coisas de que as coisas nunca andam, é, enfim. Sim, sim. Nesse momento em que as pessoas fazem essa reflexão, é. Você vai chegar num outro lado do mundo, num outro país, voltou o áudio né? Agora? Olha, deixa eu tirar aqui o fone pra ver melhor. Falei de novo.
0: Voltou o áudio? Tá bom ou tá ruim? Não.
1: Não voltou. sei o que, é que aconteceu. Não sei mesmo. Voltou? Agora foi.
0: Agora voltou.
1: Agora foi.
0: Foi só substituir o microfone.
1: <risos> enfim, sério como eu estava falando aqui sobre um título de reflexão sobre tudo que a gente falou aqui, né? É, os, o, o sentimento de desespero na questão, enfim, quando as pessoas chegam, quando as pessoas estão querendo migrar, é, que impulsiona, às vezes, contratar alguns santos milagrosos, né? É, é realmente também fazer uma reflexão de que as, algumas pessoas efetivamente sabem que, às vezes, está contribuindo para um sistema de fraude ou para um sistema de corrupção. E algumas dessas pessoas, às vezes, é, está sendo movido justamente por desespero. No, no equilíbrio das emoções, talvez não faria aquilo. E, às vezes, as pessoas realmente têm que refletir porque muitas das pessoas pessoas que às vezes of- of- fez a opção de estar saindo do Brasil, muitos relatam para mim, não somente sobre a violência, mas também sobre estar cansado daquele jeitinho brasileiro. Então, assim, se vocês querem uma sociedade também melhor, né, tem que também começar fazendo uma reflexão sobre pequenos atos, porque a partir do momento que vocês contribuem né, para esse tipo de, de atitude, de atos, automaticamente vocês estão fechando um caminho lá na frente. Então, assim, sobre tudo que foi falado, sobre a pesquisa, sobre o cuidado, etc. tal, É óbvio que vocês não estão realmente livres de sofrer um golpe por um advogado que é antiético, por uma empresa que efetivamente, às vezes, não sabe o que está fazendo e está já se lançando no mercado, porque isso é uma coisa que eu noto, né? Tem profissionais que nunca nem viu Portugal, está do outro lado do mundo, já está vendendo <risos> assessoria, né? Então. Isso é, acontece
0: tem... mesmo, de fato.
1: É. Então, é por isso que eu falo sobre análise de pesquisa, não tão somente na existência do registro, né? Daquele advogado na ordem, mas com a experiência, né? Com a experiência daquela empresa, entendeu? Não que o novo não possa vir tá? O novo realmente sempre tem que ter um início, mas algumas pessoas às vezes vêm de uma imagem que às vezes ela não é né? Tem pessoas que chegam a dizer que tem 300 anos em Portugal e chegou ontem. Então, assim, essas informações que são necessárias, tá? Ok, você é escrito, é. Agora você está dizendo para mim que já tem 300 anos fazendo esse trabalho de experiência, etc. Quando eu vejo as informações não batem.
0: Sim, entra naquela questão que não é harmônico que a pessoa apresenta com o que ela realmente é.
1: Automaticamente, desculpa, já desconfio, porque independente né, já está apresentando uma mentira ali. Então, assim, realmente, é ter muita cautela. Isso que a gente está vendo na questão de Portugal, isso é uma coisa bastante velha no caso de Miami. né? A altura em que muitos brasileiros foram para Miami e também começou a brotar diversas assessorias, algumas éticas e outras, na verdade, fraudulentas. Então, assim, isso que está acontecendo hoje com Portugal e acho interessante essa live, justamente no qual nós estamos aqui ressaltando vários pontos e contando alguns casos, é no sentido realmente de alertar. né, Devido ao aumento da procura de muitas pessoas e muitos brasileiros né, Estarem querendo residir em Portugal Consequentemente, também migrou né, pessoas desse caráter Então realmente é ter cuidado E também não vou ressaltar, dizer apenas que "Ah, São brasileiros que estão indo para Portugal fazer isso, não tem muito estrangeiro e portugueses também que termina às vezes tá é, agindo dessa forma com os imigrantes que estão chegando então assim não é porque é português que já reza que é ético tá e não é porque é brasileiro que reza que simplesmente vai roubar
0: exatamente então... se se me permite é seres humanos né Isso. eu acho que Nada melhor do que quem vive fora do seu país para dizer que os seres humanos são iguais. Independente se tem os olhinhos puxados, o cabelo sarará, se é ruivo, se é loiro, não faz diferença. O que faz diferença está mais por dentro do que por fora. É isso o que é muito importante a quem está nos assistindo perceber. Doutora, antes de encerrarmos a live, eu quero lembrar para quem está nos assistindo, se a senhora me permite, que a doutora tem um curso muito bom de direito tributário Tributário. internacional, certo? Está no portal direitocomparado.pt, se eu não me engano. (risos) E está ativo, está à venda, então quem tem interesse, se você é empresário, quer saber como ficaria a situação tributária sua fazendo essa essa mudança aqui para Portugal. Se você atua como como advogado no Brasil ou aqui em Portugal, quer entender um pouco mais de direito tributário, veja o curso, experimente o curso da doutora Jamile, porque é um curso muito bom. Eu, se posso, se me permite, eu acompanhei a época da feitura deste curso, acompanhei as aulas quando ela estava fazendo e o curso realmente impressiona. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela também, vá lá, aqui embaixo, na descrição do nosso canal. Tem o canal dela do Instagram, tem o canal dela do YouTube, porque ela não fala quando a gente pede assim, avisa! Não, ela não avisa, ela fica com vergonha de avisar, então eu tô avisando, aqui embaixo tem, tá bem? Vejam, porque tem bastante material bacana, ela tem um vídeo que impressiona muito para quem é advogado, está querendo vir para Portugal, ela fala sobre a invocacia em Portugal. Para quem quer fazer negócios aqui em Portugal, ela tem também bastante material bacana ali no canal dela. Então, vejam isso. Doutora, eu agora vou passar a bola para você. Dê seus recados, fale para nós quando você vai estar vindo para Portugal. Manda um abraço para quem está nos assistindo também.
1: É. Bem, primeiramente, eu vou agradecer né, o espaço aqui no seu canal, enfim, como você realmente já apresentou, né é, fui sua colega no Direito Comparado, que não só eu tenho curso, não, eu também tenho. <risos> Enfim, é, e também tem as redes sociais, né o Advocacia de Migração, seja no Instagram seja no canal do YouTube. Eu tenho esse quadro interessante realmente para os colegas, os advogados, que eu botei advogando de verdade, justamente também sobre o tema... É um pouco engraçado o título, justamente pelo fato de alguns é, é ser advogado, mas às vezes não atua efetivamente. Então, eu tento compartilhar né, um pouco da minha atuação, algumas informações sobre as inscrições, sobre os detalhes né, que nós necessitamos depois da inscrição, e também com uma área: né, o, a famosa pergunta do mercado de trabalho. E entre outros vídeos, né, sobre questões fiscais
0: e negócios. Se me permite, teve um colega aqui hoje, quando perguntaram a ele do do mercado, ele falou que, que, perguntaram como que era o mercado aqui em Portugal, ele falou que o Pingo Doce tem bastante promoção. Isso eu não encontro no seu canal, encontro?
1: (risos) Enfim, mas é, eu fico realmente... É, feliz, né? Sobre a live, foi bastante temas trabalhados aqui, muita coisa compartilhada. Espero realmente ter é, alertado as pessoas sobre algumas coisas. E quanto à minha volta, é assim, eu tento às vezes sempre fugir um pouquinho do frio, <risos> vem sempre fim de ano, mas já já tô de volta aí na labuta, no dia a dia, enfim. Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, enfim, pode estar entrando em contato aí Através do canal do Célio Ou também através do meu Instagram No direct, tá? No Instagram advocacia de imigração A gente sempre pode estar compartilhando E é isso, pessoal Pesquisem, se planejem, tá? Que isso, sim, é fundamental Para que exista um êxito Eu tenho até um vídeo onde eu falo um pouco Sobre por que que alguns brasileiros estão voltando então, alguns também realmente sofrem essa ilusão, essa desilusão, quer dizer, né? e termina a retornar. Então, assim, por isso mesmo que eu, Célio e outros colegas, às vezes tentam assim, estar compartilhando aqui, ou no, no YouTube, ou em outras redes sociais.
0: É, doutora, aproveitando o seu gancho, né? quando a senhora falou do vídeo é, de muita gente voltando, eu me recordei aqui do senhor Henrique Novo, que ele ele falou para falar um pouco da história da água, e ontem realmente nós publicamos um vídeo aqui no canal com uma uma filosofia de ser como a água. Já para explicar, esta filosofia não é minha, tá bem? Esta filosofia é de um cara chamado Bruce Lee. Então, se você gosta de Bruce Lee, se você conhece Bruce Lee, ele falava que as pessoas, elas têm que ser como a água, elas têm que se adaptar, elas têm que Como a água, ela cabe num copo, cabe numa chaleira, cabe num jarro. Você, quando vier para Portugal, também tem que ter essa consciência que Portugal é um lugar diferente. Não pense que você vai mudar todos os 10 milhões de portugueses para que eles se encaixem no que você já é. Na verdade, você vai mudar, e vai mudar muito. E esta mudança pode ser boa ou pode ser dolorosa, né, se você vier morar em Portugal, assim como se você for morar na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, você também vai mudar. Você não vai permanecer o mesmo. A única maneira de você permanecer o mesmo é fazer todos os dias as mesmas coisas. Quem falou isso daí foi Albert Einstein. Daí já é outra pessoa. Mas, basicamente, essa é uma filosofia que você, que está vindo para Portugal, deve dar uma olhadinha. Foi o nosso vídeo de ontem no canal. Isso aqui também vai ficar gravado. Eu agradeço imensamente a doutora Jamília por ter nos emprestado, né? porque ela não vai ter de volta, mas ela nos emprestou uma hora do seu tempo para estar aqui conosco, por ter nos engrandecido com as opiniões dela, com as informações que ela traz do dia a dia dela no escritório. E da minha parte, evidente, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa live a todos vocês que é, engrandeceram tanto com as perguntas aqui que a gente respondeu na medida do possível, quanto acompanhando também o que nós tínhamos para falar. Porque se não fosse vocês desse lado, não fosse esse calor que vocês nos tram- transmitem, é, também não existiria razão para nós fazermos isso aqui. Correto, doutora? Com certeza.
1: Com certeza. Com certeza. É... Essa teoria da água é bastante interessante. Eu tento realmente praticar, né? Desde o dia que eu decidi ir para fora. E, e assim, digo mais, né? Tem uma uma frase do do Elber, né? Elber Marx, que eu acho também super interessante, né? Que ele fala justamente de que tudo com perseverança né? não se torna impossível. E uma outra coisa que eu digo para vocês é, Além do que a gente vem falando Sobre a pesquisa Sobre a, a paciência, a resiliência O cuidado, o planejamento financeiro É se autoconhecer né? E as, na hora de você Tomar a decisão de fazer qualquer coisa Na vida né, Que é, vai ser importante para sua vida Inclusive migrar e ir outro país É se autoconhecer e tentar conhecer Com calma e se moldar Que é como o Célio realmente Foi ressaltando é, eu faço esse exercício diário. Né? Não existe, na verdade, paraíso em lugar nenhum. Tá? Existem alguns pontos positivos que às vezes realmente faz, impulsionou você que está migrando para Portugal. Mas é óbvio que vai ter algumas pedras ali onde a gente tem que saber pisar com muito cuidado e ir vivendo. Né? Enfim, Célio, mais uma vez obrigado, tá? Obrigada a atenção de todos. né, Espero realmente ter ajudado e compartilhado com vocês as as experiências e informações, muito mais do que jurídicas.
0: Eu que agradeço e desejo a todos que nos assistiram muita força e boa sorte.